0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. Euh, merci de tout l'appui. Euh, honnêtement, les dernières semaines, euh, on n'arrive pas euh, à comprendre vraiment ce qui arrive, mais on vous remercie énormément pour ça. Euh, les commentaires, euh, euh, les échanges, l'interaction, euh, l'engagement, euh, tout l'amour euh, que vous nous montrez euh, partout, euh, on l'apprécie. Même les commentaires qui sont un peu négatifs, euh, négatifs <rire> c'est
1: correct, c'est acceptable, euh, on aime ça aussi. Salim, ça va bien? Ça va, ça va très bien. Puis effectivement, moi aussi, j'ai vu tous ces euh, tous ces commentaires. Même, enfin, on, on, tu, tu disais négatifs, ils sont pas si négatifs que ça, mais euh, c'est souvent aussi des, des des recommandations que les gens font. Alors, on apprécie vraiment beaucoup ça. Et euh, George, c'est vrai que on, on a été gâté dans les quoi peut-être huit, neuf dernières semaines. On a reçu un invité à, à, à chaque semaine, puis c'était toujours des des invités de de marque. Puis on, on, on continue encore aujourd'hui. On a le plaisir, le très grand plaisir d'ailleurs de recevoir Gabriel Nadeau-Dubois, qui est co-porte-parole de Québec Solidaire. Monsieur Nadeau-Dubois, comment allez-vous?
2: Bonjour, messieurs, je vais bien. Merci de l'invitation. Vous, ça va? Ça va super bien, merci. On, 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 on le dit souvent avec Salim,
0: on est un peu euh, surpris que l'invitation qu'on a lancée à, au chef de parti ouais. a eu un effet presque immédiat. On, on, a, ah oui? on a lancé l'invitation, puis presque... Tout de suite, on a dit « Ouais, je m'en viens, je m'en viens, j'en viens
1: mais... ». D'ailleurs, je me sens un petit peu comme Patrice Roy. T'sais, il a eu les quatre chefs à un moment donné. là, là on, on... Mais c'est des formats qu'on apprécie. En tout cas,
2: je peux parler pour moi, puis je pense que, de manière générale, je pense que mes, mes collègues de d'autres parties seraient d'accord, mais c'est des formats... Le balado, le podcast, c'est des formats qui sont agréables pour nous, parce qu'on a le temps de discuter. Souvent, c'est bon, un peu plus décontracté. Euh, on a le temps de développer nos idées, d'échanger. Euh, puis la politique, bon, vous en avez euh, fait. Il euh, y a, a bien des carcans. Hein? Oui. Et puis, un des carcans dans lequel on doit travailler, c'est celui des médias où les formats sont courts, où la capacité à développer une pensée, à y mettre toutes les nuances qu'on a envie d'y mettre. Souvent, c'est compliqué. Puis le podcast, c'est vraiment des belles occasions de discuter en long et en large sans trop de contraintes de temps euh, puis dire les choses comme on a envie de les dire. Puis c'est sans doute pour ça que les gens acceptent vos invitations aussi rapidement. C un, en tout cas, moi, c'est un format qui me plaît bien. Puis je pense que on partage ça euh, malgré nos différences. Tout à fait.
0: Tient. Non, c'est sûr aussi. Et les gens semblent l'aimer aussi à cause, justement, de ces raisons-là, que c'est pas le, le, le petit clip de deux, trois minutes à la télévision. On peut vraiment euh, prendre le temps d'écouter de, de, et d'apprendre un peu euh, des différents points de vue euh, de, du monde de, de la politique. Euh, donc, euh, merci encore une fois. Ça me fait plaisir, monsieur.
1: Tout, en fait, en plus de ça, nous, dans un podcast, euh, on ne cherche pas les casseroles. Ah, je sais que vous, vous avez connu ça c'est pas les trouver facilement. C'est ça effectivement. On, on repartira <rire> pas ça. Non. Mais euh, non mais en tout cas merci beaucoup euh, d'être là puis, puis, Je pense que on peut peut-être un peu démarrer euh, notre discussion. Euh, Est-ce que d'abord on peut se tutoyer? Est-ce que vous permettez ça? Bon parfait. Alors alors écoute Gabriel, on est très heureux que tu sois là. Euh, puis on voulait discuter parce que tu sais, je, je crois, si je ne m'abuse, en fait, je suis même pas mal certain, tu es le plus jeune des chefs parlementaires qu'au parole on s'entend, mais c'est-à-dire oui. au, au Parlement, on, on, on parle de chef. Ouais. Euh, tu sais, tu es là quand même depuis un certain nombre d'années. Mm -hmm. euh, on parlait de quoi, de 8 ans?
2: ouais à peu près, j'ai été élu en mai 2017.
1: C'est ça. Alors, peux tu sais, peux-tu nous parler un petit peu, puis très librement, mm -hmm. un peu de, de ton, ton passage, de comment tu t'es fait... Connaître, bon, on le sait, là, la, la crise étudiante, là, ouais. ça, ça a été le début de ta vie publique, ouais. on va dire. Ouais, tu as bien. eu des implications par la suite, puis tu es arrivé à Québec solidaire. Puis, je veux dire, alors, un jeune homme dans la trentaine, ouais. jeune papa, euh, qui occupe des fonctions quand même dans notre système parlementaire ouais. qui est extrêmement importante. parle en nous.
2: Oh mon Dieu, par où commencer Ben D'abord, il faut se rappeler une chose. Quand le, la mobilisation étudiante démarre, moi, j'ai 21 ans rappelez-vous, Salim, Georges, à 21 ans, qui vous étiez, qu'est-ce que vous faisiez, c'était quoi votre niveau d'expérience dans la vie? Je veux dire, je ne suis pas très vieux maintenant, mais quand même presque 15 ans plus tard, je réalise à quel point je commençais dans la vie, à quel point j'étais jeune, inexpérimenté, j'avais jamais été dans les médias de ma vie. Ça n'avait d'ailleurs jamais été un plan ou un objectif personnel pour moi d'y être. Je n'avais pas prévu devenir une personnalité publique. Ça m'est tombé dessus, littéralement, du jour au lendemain. Puis là, on est donc en 2024. Euh, donc, 12 ans plus tard. Puis, je suis dans la trentaine. J'avance même dans la trentaine. Je suis devenu papa. Des fois, j'ai l'impression d'avoir littéralement grandi euh, sous l'œil du public. T'sais. Les gens m'ont connu quand j'étais tout jeune. Euh, près de 15 ans plus tard, j'ai changé. Je veux dire, t'sais, qui ne change pas ouais. entre, grosso modo, 20 et 35 ans? C'est une période de la vie où on change. Moi, je me retrouve souvent dans la situation où je réalise que, mon Dieu, les gens ont des opinions euh, sur moi qui sont un peu... Un un cumul, c'est normal, c'est naturel, de ce qu'ils ont vu dans les 15 dernières années, alors que la personne que je suis, évidemment, a énormément changé pendant ces 15 années-là. J'ai des fois un peu l'impression d'avoir grandi sous l'œil de l'opinion publique. C'est un peu bizarre comme sentiment, euh, mais c'est drôle aujourd'hui, je me, je me, ça me dérange moins j'ai pas de problème à le reconnaître. j'ai pas de problème non plus à reconnaître toute l'inexpérience, la jeunesse puis la candeur qui était la mienne. Quand j'ai commencé euh, en 2012 et même quand je suis entré en politique en 2017, je veux dire. Euh, mais ça m'a pris un temps, je vous dirais, à me réconcilier avec ça. C'est comme si, au début de, ma, de mon engagement politique, euh, j'étais pris dans toujours un déchirement entre la personne que j'avais été, donc le Gabriel Nadeau-Dubois de 2012, et celui que je suis devenu maintenant, comme euh, co-leader d'un parti, comme député, avec des responsabilités qui sont différentes, un rôle dans la société qui est différent. Et, et je cherchais comme un point d'équilibre entre les deux. Maintenant, j'ai accepté que ben, j'ai juste changé et c'est tout et c'est correct. Mais c'est ça,
0: c'est intéressant que, que tu le mentionnes parce que moi aussi, j'avais ça comme première question. Quand tu regardes en arrière, sais on parle de 2010, 2011, 2012, ouais. grand rassemblement étudiant, ouais. et à cette, là, là tu es un chef de parti. Est-ce ouais. que tu aurais imaginé... Tu sais, quand on est dans la ouais. rue, là, le carré ouais. rouge, tout le chaos qui se passait ces, ces années-là. Puis honnêtement, on doit le donner aux étudiants, c'était un énorme rassemblement. Là, le plus grand de l'histoire euh, du bah Québec. Oui. C'est quand même pas Tu sais, à cette époque-là, quand tu regardes en arrière, tu te replaces en 2012, est-ce que tu te vois comme chef d'un <rire> parti qui est dans une position, franchement, de prendre des positions puis changer des
2: vies? Là? Non, jamais de la vie. Euh, jamais de la vie. Euh, moi, je suis d'une famille euh, de militants et de militantes, euh, des gens qui ont jamais, Mes parents n'ont jamais milité dans un parti politique, mais c'est des gens très engagés dans la société. Mon père est un organisateur communautaire qui travaillait dans le milieu ouvrier à Saint-Henri, s'était impliqué dans son syndicat par la suite. Ma mère est avocate, mais elle défendait des, des travailleurs, des travailleuses accidentées. Euh, donc, deux, un homme et une femme de gauche, euh, impliqués dans la société, progressistes. Euh, féministe aussi. Euh, donc moi j'ai grandi dans ce bouillonnement là d'idées de valeurs d'implication, mais ça j'ai jamais jamais imaginé que j'aboutirais dans un parti politique. Donc je savais dès mon plus jeune âge, dès mes, mes années à l'école primaire que je serais quelqu'un d'engagé, que je le serais sans doute toute ma vie. Pour moi c'est comme une deuxième nature, c'est les valeurs que mes parents m'ont transmises. Si je faisais pas ça, honnêtement je sais pas ce que je ferais. là. Ça mmh. donne du sens à ma vie. C'est l'héritage de mes parents. Donc, J'ai toujours su que je serais engagé dans la société, mais que j'aboutirais dans un parti politique. Euh, ça, je, ça je, je, non seulement je ne le pensais pas, mais même je l'excluais. Ça ne m'intéressait pas dans ces années-là. Puis C'est beaucoup plus tard, en 2014, 2015, que je me suis mis à y réfléchir puis à l'envisager. Puis Ça aboutit abouti sur mon arrivée à Québec solidaire en 2017.
0: Là, je veux juste revenir à ce que tu disais tantôt, que tu as pratiquement grandi dans le Parlement, dans cette vie publique-là. Pas dans le
2: Parlement, par contre. Mes parents n'étaient pas impliqués dans ce Non, je,
0: je veux dire, tu on, on a l'impression que le petit jeune étudiant, mmh. là, il est élu, en sens, là, oui, tout, tout ça, oui. jeune. Tu grandis sous l'œil public. Tout le exact. monde te regarde aller et à évolué dans ce, euh, oui. ce secteur-là. Okay. Et, et c'est intéressant ce que tu as dit parce que là, tu dis que ben, j'ai accepté ça parce que c'est pas nécessairement qui j'étais, mais là, on a toute cette pression-là des gens qui veulent que tu sois d'une certaine façon. Il y a l'idéologie ouais, aussi du exact. parti, il y a les positions, il y a tout ça qui rentre en jeu. Puis là, tu dis que ben là je l'ai accepté. Mais moi, c'est je suis curieux parce que nous, c'est sûr qu'on a fait de la politique. On a rencontré beaucoup, beaucoup de députés, des députés qui ont fait de leur carrière quel que soit le, le, le domaine ou l'industrie, puis ils viennent en politique vers leur cinquantaine pour mmh, contribuer, mmh. le dernier chapitre professionnel ouais. pour redonner. Il euh, y avait aussi des jeunes, mais c'est des jeunes qui étaient quand même, euh, qui avaient quand même une certaine expérience professionnelle, soit comme avocat ou homme d'affaires, femme d'affaires, whatever. Donc, il y avait un, un, un petit background mmh. qu'ils voulaient peut-être mettre euh, euh, au, au service euh, du public. Toi, tu sors de l'université, puis tu sautes en plein dent dans l'arène politique, puis là, il y a aussi la vie personnelle. T'sais, il y a les relations. Là, tu es marié. Là, il y a un enfant. Puis, de notre côté, de notre point de vue, les élus qu'on a vus ou avec lesquels on a travaillé, c'était déjà une phase qui était déjà complétée. Ouais. Et, 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 et la politique est venue après. Ouais. Donc, tout ce jumelage-là, moi, je trouve ça intéressant. Comment tu t'as fait pour vivre avec ça? Je sais que tu dis que ben, je l'ai accepté, mais ouais. je, ça... Pas dû être simple non plus. Euh, là. Moi,
2: il faut savoir il euh, faut, 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 faut se rappeler qu'avant même d'arriver au Parlement et d'être élu, je, moi, à partir de 2012, je suis une personnalité publique. Ouais. Donc, j'ai 21 ans et du jour au lendemain, tout le monde me reconnaît dans la rue. Ouais. Euh, déjà, ça, ça a été quelque chose que j'ai dû apprendre, euh, que j'ai dû accepter. Ça vient avec, bien sûr, des privilèges. J'en suis conscient. Ça vient aussi avec des contraintes. Euh, que, que j'ai dû accepter, qui, des fois, m'ont agacé, mais que j'ai eu, que j'ai, eu pas eu le choix d'accepter. Puis surtout, à partir d'un moment, je me suis posé la question. Lorsque la grève étudiante se termine, en 2000, lorsque je démissionne de mes fonctions au mois d'août 2012, j'ai pris un an, voilà, complètement à l'extérieur des médias pour écrire mon livre et pour me poser cette question-là. OK, là, je suis devenu du jour au lendemain une figure publique. Beaucoup de gens ont investi en moi des espoirs, euh, des attentes. Euh, c'est pas rien, là, as 21 ans, 22 ans, t'as même pas encore ton bac, puis le monde, il t'arrête dans la rue puis ils disent « tu vas être premier ministre ». Puis je dis pas ça pour me vanter, mmh. je veux dire... Euh, c'est la perception des gens. C'est ouais. ça qui m'est arrivé, puis j'étais pratiquement un adolescent. Donc là, qu'est-ce qu'on fait avec cette charge-là? Qu'est-ce qu'on fait avec cette pression-là, mais aussi cette responsabilité-là? Puis je me la suis posé la question, grosso modo, pendant un an. Puis la décision que j'ai prise au terme de cette, de, de cette année de réflexion-là, c'est bien, je, je vais continuer mmh. sur le chemin de l'engagement. C'est devenu, euh, bon, je, je, je suis allé travailler dans le mouvement syndical, dans le mouvement écologiste. J'ai lancé des mouvements, j'ai lancé des, j'ai fait du financement pour les, pour les mobilisations écologistes à l'époque contre les projets de pipeline. Fait, je me suis engagé dans la société de, dans, de, de toutes sortes de manières. J'ai été chroniqueur à la radio pendant deux ans. Puis c'est le choix que j'ai fait au terme de cette année de réflexion-là de demeurer dans ce chemin-là de l'engagement, de continuer à, à ma manière, essayer d'influencer le Québec dans, dans la direction qui, moi, m'apparaît euh, la meilleure. Euh, puis depuis ce temps-là, j'ai pris mes décisions en fonction de, des valeurs qui sont les miennes. Puis j'ai l'impression de toujours respecter ces valeurs-là. Même si j'ai changé sur tellement d'aspects, j'ai l'impression que, sur le plan des valeurs, je suis resté fidèle aux premières raisons qui m'ont amené à m'engager dans la société il y a bientôt 15 ans.
1: Alors, justement, pour faire un peu le, le trait d'union avec une discussion un peu plus profonde, un peu plus politique, euh, donc je comprends qu'avec toutes ces implications-là, euh, partie, euh, enfin, aussi l'environnement le, le, euh, familial, hein, ouais. et, etc., le choix de Québec solidaire, c'était un choix assez naturel. Il hein, n'y a pas eu de... En
2: effet, non, il n'y a pas
1: eu beaucoup d'hésitation. pas eu d'hésitation. Euh, et euh, et, euh, et l'implication avec euh, Québec solidaire, est-ce qu'elle euh, était euh, dans l'objectif euh, de devenir éventuellement un jour euh, parlementaire, député, mm -hmm. élu, puis qui sait peut-être plus dans le futur, ou est-ce que euh, c'était euh, tout simplement, non, non, je m'implique, puis on verra bien ce que ça va...
2: Ben non, pour être, pour être bien, bien honnête, moi, dans le fond, euh, j'étais en réflexion, euh, à savoir est-ce que je souhaitais me présenter ou pas à l'élection de 2018. Okay. Donc, au courant de l'année 2016, moi, j'ai démarré cette réflexion-là sur le plan personnel et j'étais en train d'envisager euh, de me lancer en politique en 2018 jusqu'à ce que je reçoive un coup de téléphone de François-David mmh, qui, qui, qui s'en dit Gabriel, euh, au retour euh, de Noël, euh, je vais démissionner. Et j'aimerais ça que tu viennes prendre la relève comme député d'Angouin. Là, disons que ma réflexion qui se faisait à petits pas, euh, tout d'un coup, c'est euh, pas mal fait accélérer. Mais
0: à... mais à compter comme Gouin pour Québec solidaire, tu te dis oui, point. <rire> point ben, ben, oui, mais en même temps, c'est des gros souliers à chaussée. Ben, oui.
2: J'étais ouais. tout jeune. Euh, à ce moment-là, je n'avais pas fini mon même de, de rédiger mon mémoire de maîtrise. Je suis comme, boy, moi, j'étais en train d'y réfléchir, peut-être pour 2018. Et là, il fallait qu'en un mois, euh, je prenne ma décision. Hein, Puis Françoise m'avait dit, moi, je vais démissionner au, au courant du mois de janvier. Donc, euh, prépare-toi, il y a des élections partielles qui vont s'en venir rapidement. Euh, ouf, ça a disons, accéléré ma réflexion tout d'un coup. Euh, je suis parti il y a 10 jours au Mexique, seul. Euh,
0: T'as as pris tes vacances en avance. Exact. Je pars dix
2: jours au Mexique tout seul, <rire> puis je pense à ça. Je suis revenu, puis euh, j'ai appelé ma, ma gang de chums, puis euh, mes parents, puis je leur ai dit « Ouais, je pense que ma vie va changer, les amis. » Ouais. Donc,
0: euh, rentrons un peu, parce que c'est ça, on parlait avant de descendre de dans le studio, c'est ça qui est poche un peu avec les podcasts, parce que les gens, ils rentrent, on a toute une discussion <rire> avant, <rire> puis là, on arrive ici, puis on dit... Il oh, faut faire une capsule les coulisses. Exact. <rire> exact. On va mettre des, ca... des caméras seulement pour cachées. pour les abonnés
2: payants. <rire> <ça>. <rire> Contenu bonnie. exact Contenu <rire> euh,
0: Non, c'était une, euh, une semaine, mais c'est pas juste la semaine passée, mais depuis le retour euh, euh, à l'Assemblée nationale après les ouais. fêtes, c'est un peu euh, rock roll. Là, tu sais, à Québec, ouais. euh, mais je veux rentrer parce qu'il y a quand même des propositions que vous faites, il y a des positions que vous prenez qui font l'actualité. Donc ouais. on, on veut quand même en parler. Ouais. Euh, la toute dernière là, qui, euh, ben, dans le fond, sont tous récentes. Ouais. Là, tu sais, on, et, et, et c'est en lien avec les euh, euh, on, on les dire. thèmes qui, qui sont le plus important. On parle de logement, on parle ouais. de euh, d'énergie, euh, d'immigration, beaucoup. Ouais. Mais justement euh, là dernièrement, la toute dernière, on parle du projet de loi 21 qui ouais. revient dans l'actualité. Ouais. Projet de loi 21 pour ceux qui écoutent ou qui regardent, juste pour les mettre un peu, euh, euh, pour les amener un peu à euh, faire la, le lien. C'est un projet de loi qui a été voté euh, en dans la première euh, en 2019. En 2019. 2019. Ouais. Dans le fond, c'était le retrait des symboles religieux des personnes euh, qui travaillent dans en la autorité. fonction publique en position d'autorité. Euh, déjà, en partant, ils avaient invoqué euh, la clause euh, dérogatoire. Euh, là, euh, la façon que ça fonctionne, évidemment, ça tient pour cinq ans, puis ensuite, on peut le renouveler. Puis on arrive là, cette année, euh, une année euh, cette année de renouveler cette clause-là. Euh, et ça, c'est le projet de loi 52. Euh, là, on sait que ben, Marc Tanguy, la semaine passée, nous a dit qu'il allait voter contre. Ouais. Vous, c'est un peu mélangeant, puis c'est peut-être le meilleur format pour peut-être expliquer aux gens, parce que initialement le projet de loi 21, vous avez voté contre ce projet Bien de loi-là. toujours contre. Euh, puis là arrive le renouvellement de la clause dérogatoire, de, de puis votre position, c'est. Il est ben,
2: nuancé, notre position, c'est vrai, puis c'est vrai que ça la rend plus complexe. Grosso modo, ce qu'on dit, c'est. Il y a deux chartes. Les droits et libertés. Ça, des fois, on l'oublie. On parle beaucoup et souvent de la Charte canadienne des droits et libertés qui fait partie d'une constitution que le Québec, malheureusement, n'a jamais signée. Donc, c'est une constitution qui a été imposée aux Québécois et aux Québécoises. Puis, il y a un consensus là-dessus dans l'ensemble des familles politiques au Québec. C'est pas normal que le Québec se soit fait imposer une constitution sans son consentement. Euh, et la Charte canadienne des droits et libertés fait partie de cette constitution-là. Ce que les gens savent moins, c'est qu'au Québec, bien avant mm -hmm. ça, on s'était voté ici, en 1975. Donc, mm -hmm. c'est bien avant le rappartement de la constitution en, dans les années 80. Une charte québécoise des droits et libertés euh, qui a été adoptée à l'unanimité de l'Assemblée nationale et que René Lévesque décrivait comme euh, l'instrument fondamental d'expression des valeurs d'un peuple. Donc,
1: ça, 75, c'était pas l'évêque encore?
2: Non, non, so euh, la déclaration de l'évêque en ah, de 85, de ah, okay. à l'occasion du dixième anniversaire ah, okay, de la Charte. Il avait ça. fait un discours, puis je le cite en 85, oui. mais la, ch la, la Charte, elle a été adoptée en 75. Et cette charte-là, -là, c'est notre charte à nous. Là. Les Québécois, les Québécoises, on s'est voté ça. Dans le, puis on a inscrit dans cette charte québécoise les valeurs du peuple québécois, notamment la liberté de religion, notamment le droit à l'égalité. En 2019, quand le gouvernement de la CAQ fait adopter donc la loi sur la laïcité, la loi 21, bien sûr, ils invoquent la charte, ils invoquent la clause dérogatoire pour se soustraire donc à la charte canadienne. De manière préventive. De manière préventive, ce qui était quand même audacieux et inhabituel. Mais ce qu'ils ont fait aussi, et ça je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est suspendre la totalité de la charte québécoise des droits et libertés. Aujourd'hui, et ça, je trouve qu'on n'en a pas assez parlé à l'époque et qu'on devrait en parler plus aujourd'hui. La loi 21, là, elle n'est pas seulement mise à l'abri de la Charte canadienne, qui en effet a une légitimité qui est un peu contestée au Québec, elle est aussi mise à l'abri de la Charte mm -hmm. québécoise, que le peuple québécois s'est doté pour protéger ses droits sur le territoire du Québec. Là, le projet de loi qui est sur la table, le fameux projet de loi 52, c'est un projet de loi où on va donc réactiver cette clause dérogatoire en vertu de la Charte canadienne. Et là, la CAC nous dit ça, c'est pour protéger la capacité du Québec à prendre ses décisions sans ingérence du fédéral. Ils nous ont même dit que c'était de l'affirmation nationale. Alors nous, à Québec solidaire, on répond fort bien. Si c'est de l'affirmation nationale dont il s'agit, si ce que vous voulez, c'est vraiment protéger la possibilité du Québec de faire des lois au Québec sans ingérence d'Ottawa, fort bien, retirez la clause dérogatoire en vertu de la Charte québécoise. Acceptez que votre loi, la loi 21, soit soumise au test de la charte québécoise, qui n'est pas une charte imposée par quiconque, qui est une charte 100 québécoise. Et si vous pensez vraiment que votre loi 21, ça représente les valeurs du Québec, faisons-la passer par les tribunaux au test de la charte québécoise. Ce qu'on veut, c'est dévoiler les véritables intentions de la CAC. Parce qu'empêcher le fédéral de s'ingérer dans une décision du Québec, c'est une chose. Mais enlever à des citoyens et des citoyennes... Du Québec, des droits que leur confère la charte québécoise, c'en est une autre. Donc, dans ce cas-là, c'est pas de l'affirmation nationale. C'est juste enlever des droits à des citoyens et des citoyennes du Québec. Donc, pourquoi ça, on, pas... on jouera pas dans ce film-là
0: Donc, pourquoi ne pas tout simplement voter contre Parce que là, euh, si j'ai bien compris, vous dites on va, on, on, on va voter pour. Non. En condition que vous ouais, retirez. En fait, ça. Euh, ça.
2: Ouais. Donc, pourquoi... en fait, on dit si vous voulez qu'on vote pour, vous allez soumettre la loi 21 à la Charte québécoise, vous allez enlever la clause dérogatoire qui, qui concerne la Charte ouais. québécoise.
1: Mais alors, justement, euh, je, je, vous, vous, en fait, vous convenez vous-même, on avait dit qu'on allait se tutoyer. Oui, tu, tu, con, tu conviens toi-même que euh, la position, elle est, elle est certes euh, nuancée, mm -hmm. très nuancée, et puis stratégiquement, je, 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 je comprends totalement le, le positionnement. Euh, mais... Mais elle, elle devient complexe. Hein, parce qu'il oui, y a aussi, c'est-à-dire euh, aux yeux de monsieur, madame, tout le monde qui nous écoutent et qui n'ont pas nécessairement euh, toute la compréhension technique là, oui. euh, autour de ça, euh, on peut avoir un peu du mal à suivre. Oui. D'autant plus que. Ben, mettons,
2: on va faire ça simple. Là. La loi 21, c'est une mauvaise loi. Mm -hmm. C'est une loi injuste. Puis la loi 52, que la CAQ propose en ce moment, va la verrouiller à double tour de toute forme de contestation. Et ça, Contre. Ce qu'on veut, c'est que la loi 21 puisse être contestée en vertu de la Charte québécoise des droits et libertés. La Charte
1: canadienne, qui est venue effectivement après la Charte oui. québécoise, elle s'est même inspirée de la, ch de, de la Charte fait, québécoise. Tout à fait. Donc, euh, on peut dire qu'elles sont quand même assez proches sur les principes. Donc, on peut dire d'une certaine façon
2: que... À certains égards, oui. Mais par exemple, la Charte canadienne affirme... Euh, Clairement, l'adhésion au multiculturalisme. Au Québec, le modèle qui fait consensus, puis celui que je porte dans mon cœur, puis qu'on défend au Québec solidaire, c'est ah. plutôt l'interculturalisme. Puis là, on ne fera pas un débat de mots, mais il y a quand oh même oui. une différence. Oh la oui. grosse différence, c'est quoi? C'est le socle commun que oui. représente le français. Grosso oui. modo, oui. c'est une des bonnes différences entre ces deux manières-là de penser la, la diversité puis l'inclusion. Oui, oui. euh, et ça, et ça, et ça c'est une différence quand même entre oui. la charte québécoise et la charte canadienne.
1: C'est ça. Non, mais tout à fait. Mais c'est juste que ça n'a pas vraiment d'impact sur, euh, sur, le, sur, le, sur un potentiel jugement euh, de, je de, je de, et de contestation. Mais, alors, tout ça pour dire que, dans le fond, est-ce qu'il n'aurait pas été préférable, tout simplement, de dire on vote contre, puis que le message soit juste plus clair mmh. Ou est-ce que c'est le, le, la position euh, souverainiste de Québec solidaire qui pousse à ce qu'on dise, bon, ben, on, on, pourrait, on pourrait la contester selon la, la, la charte québécoise, mais pas la charte canadienne
2: mais, La question, c'est si on veut vraiment se débarrasser de cette loi-là. Si on veut qu'au Québec, peu importe ta religion, peu importe comment tu l'exprimes, tu puisses faire la job que tu veux. Puis moi, c'est ce que je veux pour le Québec. Mm -hmm. Si on veut vraiment que ça arrive, il faut s'assurer que ce débat-là, on le gagne au Québec. Parce que si ce débat-là, on le gagne par défaut, par une intervention extérieure au Québec, Qu'est-ce que ça permet aux partisans de la loi 21 de dire? Ça permet de dire, vous êtes contre la loi 21, vous êtes contre le Québec. Puis moi, ça, je ne veux pas jouer dans ce film-là. Moi, je n'accepte pas qu'on dise que les gens qui sont contre la loi 21, ce n'est pas vraiment des Québécois. Ce pas vraiment des Québécoises. Ce n'est pas vrai. Il y a une proportion importante de gens au Québec qui sont contre cette loi-là. Ils ne sont pas un millième de moins Québécois et moins Québécoises à cause de ça. C'est pour ça que c'est important que le débat démocratique sur la loi 21, on le mène et on le gagne au Québec. Il faut faire ça rapidement. Moi, je veux que tous les petits gars toutes les petites filles, puis on va se le dire, ce sont surtout des femmes qui se voient empêcher l'accès à certains emplois à cause des signes religieux, c'est ça la vérité. Euh, moi, je veux que toutes les petites filles au Québec puissent faire la job de leur rêve, peu importe leur religion. Puis je pense que pour que ça soit une réalité, il faut qu'on gagne ce débat-là au Québec.
0: C'est Je veux juste revenir aux termes là, puis aux nuances, parce que moi, je comprends ce que vous faites. Puis c'est sûr qu'il y a un aspect politique et idéologique dans les propositions, ouais. mais en fin de compte... Tu vous êtes contre. Donc, dites que vous êtes contre, puis on laisse faire les, euh, les, non, euh, dis, les nuances. Je dit, puis, pense que c'était
2: été assez clair, la loi 21. Parce que, on est contre, on va demeurer contre. Puis moi, ce que je veux, c'est qu'on trouve la manière démocratique de gagner ce débat au Québec.
0: Parce que l'argument que vous faites ne peut pas fonctionner, parce que le but ultime de la clause dérogatoire, c'est d'éviter qu'une qu loi puisse être contestée, contestée devant les tribunaux. Exact. Donc, on ne peut pas dire d'un côté... Euh, on est contre, euh, euh, je veux dire, on est, on est pour, on va voter pour, mais de l'autre côté, on veut que qu'elle qu soit contestée. On peut, on peut pas, on mais nous, peut on pas... dit on
2: est contre et on veut que les citoyens puissent contester.
0: Non, non, c'est-à-dire que vous dites qu'on va voter pour, en faveur, mais vous enlevez, euh, vous, 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 vous devez permettre qu'elle soit, qu soit, soit contestée. Donc, on ne peut pas être pour une clause dérogatoire puis en même temps euh, être en mesure de pouvoir la contester. je sais pas si tu comprends à qu'il y a
2: deux chartes et deux clauses dérogatoires. Nous, ce qu'on dit, c'est. Si vous voulez qu'on vous appuie sur une question spécifique, pas sur la loi 21, sur la protection de la loi à l'égard de la charte fédérale, <coughs> la condition pour que ça, ça arrive, c'est que vous acceptiez que votre loi soit contestable en vertu de la charte québécoise. Mais dans le fond, vous, Parce que cette charte-là, elle est légitime. Est-ce que suspendre la totalité des articles de la charte québécoise, québécoise adoptée à l'unanimité de l'Assemblée nationale, ça, c'est de l'affirmation nationale? Non. Ça, c'est juste vouloir verrouiller à double tour sa loi. Pourquoi? Parce que la CAQ doit bien savoir, doit avoir un avis juridique quelque part qui traîne sur un bureau non, mais qui confirme avait, que la loi n'est pas conforme quoi? à la Charte québécoise. Ouais. Alors, nous, on, fait la, on les met au défi. Hum. Faites-nous la démonstration que, euh, que vous êtes prêt à ce que votre loi soit soumise à la Charte québécoise. Et s'il refuse, on va voter contre.
0: Mais t'es pas inquiet un petit peu que... C'est correct, c'est clair, OK? Mais au niveau... Des communications, puis un peu, euh, tu sais, des, 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 des atouts qu'on donne aux autres parties, de dire, parce que là, tu on, je, es, un, es un gars intelligent, tu, tu vois les autres parties venir, ils vont dire, ben là, Québec solidaire, ils sont pour la clause dérogatoire, mais tu sais, ils nous mélangent un peu. Tu sais, au lieu d'être clair, nous, on est contre… Euh, ouais. le fait de reconduire la clause de retard puis ça ça inclut automatiquement qu'on est pour que cette loi là soit contestée je, je, je veux juste le voir d'un côté stratégique parce que votre position c'est clair mais je veux aussi tu sais d'un point de vue d'un ancien stratège les autres partis prendre ça puis dire
2: <rire> c'est pas clair leur affaire qu'est-ce qu que vous faites c'est sûr que c'est sûr que c'est ce que nos adversaires vont faire ils ont déjà commencé « Je m'attends à ce que ça continue. Je m'attends à ce que nos adversaires nous attaquent là-dessus. » La nuance, c'est vrai que ça ne passe pas toujours bien en politique. Après ça, on a des principes. Puis il y a des principes sur lesquels on ne veut pas piler. Puis la défense de l'État de droit, la défense des droits de tous les Québécois, de toutes les Québécoises, c'est un principe sur lequel on ne veut pas piler. Il faut que la loi 21 puisse être contestée par les Québécois et les Québécoises qui s'y opposent et qui veulent faire valoir leurs droits, droits qui leur sont conférés, pas par le méchant fédéral, droits qui leur sont conférés par la Charte québécoise qu'on s'est donnée au Québec pour affirmer nos valeurs de liberté et d'égalité de tous les citoyens et de toutes les citoyennes. Ça, on ne fera pas de compromis là-dessus. Puis on souhaite également affirmer que c'est... Il faut quand même le reconnaître, là. le Parlement du Québec n'a jamais ratifié la Constitution canadienne. C'est un problème. Ça aussi, c'est un principe auquel on tient, puis notre position nous permet d'être conforme à toutes nos valeurs. Elle est peut-être plus compliquée. En fait, elle est plus compliquée que de dire oui. On, le, le Parti québécois dit nous, oui, nous là, on va blinder la loi à double tour, la CAC aussi. On va même suspendre pas un article la totalité des articles de la Charte québécoise des droits et libertés, comme ça, on va être sûr que notre loi 21, là, aucun Québécois va pouvoir aller défendre ses droits face aux tribunaux. <rire> c'est simple. Mais je pense que c'est une mauvaise position. Puis le Parti libéral nous dit, nous, on va voter contre la clause dérogatoire, c'est-à-dire qu'on va, euh, on, va, euh, on, va voter, euh, on va on va voter on va accepter qu'une loi québécoise soit contestée en vertu d'une charte, d'une constitution que le Québec n'a pas signée je pense que c'est aussi une position qui manque de, de considération pour l'autodétermination du peuple québécois à travers son Parlement. Puis nous, on arrive avec une position qui est nuancée, qui va être critiquée, mais qui est aussi saluée par plusieurs constitutionnalistes euh, et qui va continuer, je pense, à faire jaser parce que c'est une position qui est différente, qui est nuancée puis qui permet de rassembler des gens, euh, même peut-être des gens qui, qui aimeraient ça savoir. La loi 21, là, en vertu de notre charte québécoise, est-ce qu'elle est constitutionnelle ou pas?
1: En vertu, de notre, propre loi en vertu cadre. de
2: notre propre loi cadre à nous, oui. bon, je pense qu'on mérite d'avoir cette réponse
1: Alors, ce sujet justement fait un, un, bon, un, un, un bon trait d'union avec ce qu'on voulait aussi aborder. La semaine dernière, vous avez dévoilé une sorte de stratégie de promotion de la souveraineté. Mmh. Euh, on rappelle quand même qu'à l'Assemblée nationale, il y a deux partis qui se, qui se déclarent euh, souverainistes. Il y a le Parti québécois et mmh. il y a solidaire. Québec solidaire. Euh, Est-ce que cette stratégie-là, c'est un petit peu pour donner votre vision de la souveraineté du Québec et qui serait un petit peu en opposition à celle du Parti québécois ou plutôt contraire? Euh, je veux vous entendre un petit peu là-dessus.
2: Ben, euh, c'est une volonté de parler de notre projet à notre manière. Parce que notre projet, il est différent. Ce n'est pas le même projet d'indépendance que le projet d'indépendance traditionnel, dont les gens ont souvent entendu parler et qui, selon nous, n'a pas fonctionné dans les 30 dernières années euh, au Québec, même plus que ça, dans les dernières oui. décennies. Notre projet, c'est un projet, la campagne s'appelle Nouveau Québec, ça dit un peu tout. Notre projet, c'est de redéfinir en profondeur ce qu'est le Québec, de se donner comme québécois comme québécoises des nouvelles institutions un nouveau Québec à travers une nouvelle constitution qui serait la nôtre puis où on aurait une meilleure démocratie où on protégerait l'environnement et où et ça c'est pas un détail pour moi où on euh, s'entendrait sur une nouvelle relation avec les peuples autochtones il y a euh, 12 nations sur le territoire du Québec pas une il y a la nation québécoise il y a les 11 nations autochtones euh, inuites et euh, il faut partager ce territoire avec ces nations-là. Et pour moi, l'indépendance du Québec, c'est notamment une occasion formidable, euh, une occasion historique de réparer la relation avec les peuples autochtones et de s'entendre sur un nouveau pacte constitutionnel. Mais pour faire ça, il faut faire les choses dans l'ordre. On ne peut pas dire aux gens « Votez oui ou non, signez-nous un chèque en blanc, puis vous inquiétez pas, après l'indépendance, là, on va s'occuper de ça, là. les enjeux autochtones. Mm -hmm. Puis les droits et libertés des minorités, ne vous inquiétez pas. Après le oui, on va tous s'occuper de ça. Moi, je pense qu'il faut procéder à l'inverse. Il faut commencer par définir ce projet-là, notamment la nouvelle relation avec les peuples autochtones, mais notamment les garanties les protections que euh, les minorités sont en droit de s'attendre dans un Québec indépendant. Puis une fois qu'on aura défini ça, à travers donc, on définit ça dans quoi? Dans une Constitution. Une fois qu'on aura défini ça, là, on choisira, là, on demandera aux Québécois, québécoises, ce projet-là, avec ces garanties de droits et de liberté-là, avec cette nouvelle démocratie, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Donc, c'est une la... manière différente d'en parler. Puis, Nouveau-Québec, l'objectif, c'est de parler notamment aux jeunes, qui ne sont pas la génération la plus indépendantiste, on le sait bien, euh, leur parler de ce projet-là qui est différent profondément de, des idées reçues, je pense, sur l'indépendance
1: du Québec. Alors, euh, donc là, vous êtes loin de la stratégie du Parti québécois qui pense déjà à la piaste québécoise, qui pense à quelle couleur, de quelle couleur sera le passeport, euh, nous, aux frontières, veut, on veut, on veut, à la défense. On veut, on veut, on, C'est vrai
2: qu'on veut commencer par les fondamentaux, puis par créer une adhésion large, populaire, citoyenne, à un projet, à un Québec qui est différent. Pour nous, L'indépendance, c'est pas changer un drapeau pour un autre, c'est pas changer la couleur des chèques, c'est pas changer euh, juste de, 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 de capital, c'est transformer la société. Québécoise. Mais
1: alors, il y, y a le Parti québécois, il y a Québec solidaire, il y a deux visions de la souveraineté qui disons, elles sont différentes.
2: Oui, bien sûr. Bien, po nos positions sur la loi 21, par exemple, sont diamétralement opposées. Nos positions sur l'immigration sont diamétralement opposées. C'est ça. Euh, on, on, sur l'environnement, on a eu de longtemps des différents. Donc, c'est vrai que ce sont des projets qui sont Mais différents. Mais
1: vous avez besoin quand même... Euh, les, enfin, je veux dire, Québec solidaire, comme le PQ, a besoin d'un électorat souverainiste et qui, souvent, il y a des vases communicants là-dedans. Comment on fait pour euh, convaincre tout ce monde-là
2: les vastes communicants, il y en a eu par le passé, mais c'est assez intéressant si on, si on parle sondage un peu. Mm -hmm. De voir que dans la dernière année, bon, on a assisté quand même à une, à une montée importante euh, des, des intentions de vote du Parti québécois, et ça ne s'est pas fait du tout, du tout au détriment de Québec solidaire. Hein. C'est-à-dire mm -hmm. que non, Québec non. solidaire, euh, les optimistes diraient on se maintient, les pessimistes diraient on stagne. Ça veut dire mm -hmm. la même affaire. On est autour des mêmes niveaux depuis mm -hmm. la dernière élection. Les optimistes diraient « c'est un plancher », les pessimistes diraient « c'est un plafond ». Bref, <rire> on est stable. Puis euh, le, pays, le Parti québécois, lui, a, a, a quand même connu une, une remontée. Puis traditionnellement, euh, bien des analystes se seraient attendus à ce qu'une montée du BQ se traduise presque automatiquement par une diminution de Québec solidaire. Et ce n'est pas le cas. Donc moi, les vases communicants, euh, il, y a, il y a toujours des vases communicants en tous les partis à peu près, mais je pense qu'il y en a peut-être moins qu'on croit puis il y en a peut-être moins qu'avant. OK.
1: Intéressant.
0: Qu'est-ce qui arrive, puis c'est une question qu'on a posée à, à tous les chefs, euh, surtout, euh, là, on parle des sondages, là, la montée du PQ, euh, puis une chose qui est euh, discutée, euh, surtout en arrière scène, on ne discute pas trop trop ça euh, dans les médias, c'est le résultat des libéraux. Donc, ils pensent que une montée du PQ va nécessairement amener aussi une montée euh, du parti libéral. Évidemment, il va falloir qu'ils se cherchent un chef là, euh, mais ils cherchent, il faut juste qu'ils trouvent. Exact, exact. Ils cherchent déjà. Hypothétiquement là, tu sais, dans un ce... beaucoup même. <rire> ben,
2: beaucoup. Donc, le problème c'est plus de trouver.
0: <rire> hypothétiquement, dans un monde où il y aurait ouais. un chef, puis il serait prêt ouais. à, il y a plusieurs analystes qui pensent que avec cette montée du PQ là, ouais. avec le bruit du vote de la CAC, il va avoir un retour vers un appui mm -hmm. du Parti libéral du Québec. Est-ce qu'il y a une inquiétude que le vote souverainiste va se diviser comme ça a été auparavant?
2: Écoute, on verra. Moi, je veux dire, euh, qui avait prévu dans les deux de... depuis la dernière élection qu'il y aurait un effondrement de la CAQ comme ça, une montée ouais. du PQ. Je veux dire, c'était très difficile à prédire. Il y a à peine un an et demi. Les élections sont dans plus de deux ans, presque trois. Donc, on verra. La politique québécoise, elle est imprévisible. Euh, François Legault, j'ai appris une chose. Il ne faut jamais le sous-estimer. Il a connu des, des creux de vague dans sa carrière et il est revenu à plusieurs reprises pour l'emporter. Donc moi, je pense que tout est encore à jouer. Pour 2026, c'est vrai que la chefferie libérale, ça va brasser beaucoup de choses. Euh, Est-ce que le Parti Québécois va se maintenir? Est-ce qu'il va descendre? Moi, je suis optimiste sur nos possibilités à Québec de croître. Moi, je pense que notre 16-17 entre vous et moi, là, parce qu'on est entre nous, n'est-ce pas? Personne <rire> <rire> ne. Personne nous écoute. <rire> euh, moi, je ne suis pas sûr que c'est un plafond. Moi, y a, y a, mon petit doigt me dit que c'est peut-être euh, aussi un socle. C'est peut-être aussi un genre de, de bloc sur lequel on peut construire. Est-ce que c'est un plancher? C'est peut-être un peu fort, mais il y, y a là une base fidèle qui nous suit sur laquelle on peut construire pour grandir un peu partout dans, dans, dans les régions du Québec. Donc, moi, je pense que tout est encore à jouer pour 2026.
1: Mais alors, parlons, parlons de la croissance de Québec solidaire parce que, vraiment, c'est quelque chose qui... En tout cas, moi, personnellement, m'intéresse beaucoup, puis ouais. euh, je crois qu'il y a beaucoup d'observateurs de la scène politique qui, euh, qui, qui observent ça euh, depuis euh, pas très longtemps. Ouais. Vous avez une, nouveau, une nouvelle collègue ouais, co co-porte-parole, par cop Émilise, émilise les Sartériens, euh, qui vient d'une région, qui vient ouais. d'Abitibi, qui a déjà été... En fait, elle vient du Témiscamingue. Pardon, du Témiscamingue. Donc, on euh. est
2: au sud de l'Abitibi... Région agricole, rurale. Exactement. Um, et donc, c'est une, une, non, mais c est c est une ça. vraie région, disons ça comme absolument, ça.
1: Absolument, absolument. Bon, alors, nous, on a déjà dit sur ce podcast-là, dans un échange, George et moi, puis moi, en tout cas, je, je disais que c'était euh, une très bonne nouvelle pour Québec Solidaire, euh, en plus d'être une autre jeune. Donc, en fait, vous êtes littéralement le visage des jeunes euh, mmh. au, au Parlement, ouais. même si elle n'est pas élue, mais vous comprenez ce que je veux ouais, dire. Bien sûr. Euh, puis, en plus de ça, elle provient des régions, puis votre croissance, je pense, en tout cas personnellement, je, je peux me tromper, à moyen terme, pour vous, elle est hors de Montréal. Mmh. C'est là où il y a l'essentiel des comtés, des circonscriptions. Mmh. Hein, vous, vous, vous aspirez à, à diriger le Québec un jour, donc c'est ça que ça prend. Tout à fait. Euh, justement, comment là, on arrive à concilier mmh. Québec solidaire du centre-ville de Montréal, enfin vous, vous, de, de l'île de Montréal, disons, et Québec solidaire, du, du Témiscamingue, par exemple, ou, et des autres
2: et des autres régions? Si j'avais la réponse, la, la recette facile en trois étapes, je serais très heureux. <rire> on aurait déjà relevé ce défi-là et on serait en, 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 en train de voguer gaiement vers le pouvoir. Fait que j'ai pas la recette. Mais vous, fait, avez, mais, mais vous avez une vision. Mais j'ai une vision, puis surtout, je vois des opportunités. Moi, l'élection l'élection d'Émilie, je suis d'accord avec toi, Salim, je pense que c'est une belle opportunité pour nous, parce que c'est pas juste où elle habite, c'est pas juste son non. code postal, c'est ce qu'elle est, est et qu ce qu'elle incarne. incarne. Ça. Et je veux dire, Émilise, elle vit sur une ferme, euh, dans une région agricole, euh, les, des, des enjeux, les, des, donc par exemple, les enjeux d'agriculture, d'occupation du territoire, je veux dire, c'est des choses qu'elle vit dans son quotidien. L'éloignement des soins de santé, c'est une réalité qu'elle connaît, dont elle peut témoigner. Elle a un F-150 parce qu'elle a une petite exploitation agricole. Et donc, elle en a besoin. C'est une a des réalité. Hein? C'est une réalité. Elle la connaît. Elle peut en parler. c'est sûr que c'est donc quelqu'un qui, si je disais, « Faites le portrait robot du solidaire typique », c'est pas ça que vous ouais, décideriez. Ouais. Parce que les préjugés, généralement, puis je les connais, c'est un grand garçon, c'est un jeune urbain qui va à l'UCAN. Euh, qui fait du petit compost sur son, euh, sur son balcon, puis c'est pas mal à ça que ça arrête sa connaissance de l'agriculture. <rire> Émilie, elle est, elle est complètement à l'inverse de ça. Elle, elle incarne un Québec qui n'est pas celui-là. Euh, je pense que ça, ça, amène, ça amène une touche qui est différente. Et Quand elle parle du Québec, les référents qu'elle qu mobilise, qu'elle utilise, c'est des référents qui sont différents et qui parlent à des gens. Euh, que Peut-être moi, j'ai plus de difficultés à parler. C'est une des forces d'avoir un tandem comme ça, une espèce de ticket euh, à, deux, euh, à deux personnes. C'est que ça nous permet d'avoir des discours qui sont complémentaires, des sensibilités qui sont complémentaires. Euh, moi, je pense qu'Émilise, elle, elle, elle a beaucoup à nous apporter. Bien sûr, il va falloir que les Québécois apprennent à la découvrir. Puis ça, ça va prendre un certain temps, va gagner en notoriété. Mais je pense qu'elle a vraiment, elle amène une touche qui est différente et qui est très différente de celle qui était celle d'Amir. Mm. Amir était unique en son genre. Ses qualités, ses défauts, mais je veux dire, il y avait une personnalité politique qui était forte. Françoise David était complètement différente d'Amir. Manon Massé était aussi très différente des deux premières. Elle est aussi très différente de moi. Et là, donc, on amène une nouvelle figure qui est, elle aussi, radicalement différente de celle qu'on a eue par le passé. Puis qui, oui, peut parler à un Québec qu'on a eu plus de difficultés à rejoindre dans les dernières années. Euh, et euh, oui, je suis très optimiste. Je suis très optimiste.
0: Moi, je veux... Je, je suis collé un peu sur le F-150. Ce n'est pas une image que tu as quand tu parles d'un solidaire ou d'une solidaire. Donc là, le fait qu'elle est coporte-parole, puis elle a une certaine influence sur la prise de décision. Puis, a même etc. une influence certaine. Donc là, du point de vue de l'environnement, la protection de l'environnement, les émissions, puis oui. tout ça, le fait que vous avez une voix qui vous ouvre une porte sur une peut-être une réalité mm -hmm. que comme solidaire plutôt euh, rassemblé autour de l'île de Montréal, vous n'étiez peut-être pas au courant. Qu'est-ce que ça change euh, dans la plateforme ou dans, dans l'approche? Bonne question,
2: mais je vais quand même faire une nuance. En, 2000, de, en 2018, on a fait élire 10 députés et la moitié, 5, étaient à l'extérieur de l'île de Montréal. Donc, le, le plafond de verre de faire élire des gens à l'extérieur de Montréal, ça, c'est un plafond qu'on a déjà dépassé. On a Christine Labrie qui est députée à Sherbrooke, on a deux députés à Québec. Euh, avec le nombre de députés qui acquissent en ce moment, le parti qui a le député dans le plus de régions après la CAC, c'est vous. C'est quand même nous autres. Ouais. Bon, que, après après, on dira quand tu as 90 du même parti, ouais. c'est facile. Mais quand même, on est dans trois régions distinctes, l'Estrie, Montréal, Québec. Donc, vous sortir, avez déjà
1: été en habitivité Missisquoi. On a été député
2: pendant quatre ans en quand témiscamingue Donc, le plafond de verre de sortir de Montréal, ça pour moi, c'est une étape qu'on a déjà franchie. Ce qu'il faut, c'est sortir des villes. Et là, et là, on a un défi. C'est notre prochain défi. Je suis d'accord avec ce que tu disais tantôt, Salim. C'est le défi pour nous pour continuer à grandir comme partie. Euh, puis Mélise, elle, elle, elle a beaucoup de clés pour nous ouvrir ces portes-là parce qu'elle est parce qu'elle est différente. Mais ta question, c'était? C'était, ben, dans le fond,
0: elle vient certainement avec une nouvelle approche. Oui, oui, C'était sur le oui, F-150. Oui, voilà. Puis, oui, oui. Oui, oui vous êtes dans... Plusieurs régions, mais c'est quand même près de grandes villes. Donc là, il y a quelqu'un qui vient, puis elle vous dit Garde, guys, j'ouvre cette porte-là, il y a un autre monde que vous ne connaissez pas. Nous, le F-150, c'est nécessaire. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut faire. C'est vital. C'est vital. Tout fait.
2: Puis quand je dis qu'elle nous amène une contribution, c'est notamment de ça dont je parle. Il va falloir trouver une manière pour les gens qui ont à cœur la lutte contre les changements climatiques. Il faut trouver une manière d'unir les gens derrière cette cause-là puis d'éviter la polarisation entre euh, les euh, la, 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 la polarisation entre les gens des villes puis les gens des régions ou de la ruralité. Parce que, je veux dire, on n'a pas le choix de réussir le défi de au changement climatique. Mm -hmm. Puis ce que des partis comme la CAQ font, puis le Parti conservateur du Québec fait la même chose, c'est qu'ils utilisent la question environnementale pour nourrir cette division-là. L'écologie, c'est quoi? C'est une affaire de monde de ville qui veulent vous enlever vos camions, ils veulent vous enlever votre qualité de vie. Puis les autres, ils nourrissent la fracture. Puis ça, ça nous éloigne de l'atteinte de nos objectifs de lutte mmh. au changement climatique. Puis c'est très inquiétant. Puis regardez, aux États-Unis, cette polarisation-là, elle est rendue complètement extrême. Moi, je ne veux pas qu'on aille dans cette direction-là. Je veux qu'on aille dans la direction inverse. Fait, comment nous, on fait comme part, comme premier parti écologiste au Québec? Je considère que ce, cette palme-là nous revient. Là. Je pense qu'on est sur les questions environnementales, le parti qui a été vraiment leader dans les dernières années. Je suis, je suis fier de ça et je suis capable de le dire. Mais Comment nous, on fait pour avoir un agenda? Qui rassemble les gens. Mmh. Ça, on a commis des erreurs dans ouais. les dernières années, lors de la campagne électorale, tout le monde s'en rappelle. Il ne faut pas commettre ces erreurs-là à nouveau. Il faut avoir un programme de lutte au changement climatique qui unit les gens. Parce que d'ailleurs, ce n'est pas les gens des villes qui vont vivre le plus les conséquences des changements climatiques. C'est mmh. quoi le secteur de l'économie, le secteur le plus touché par les changements climatiques C'est le secteur agricole. C'est ça. Après ça, c est, c est, je vous ai regardé, c'est les forêts, euh, les inondations, là. L'érosion des berges, est-ce que c'est un problème sur le plateau Mont-Royal? Non, non c'est un problème en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent, aux Îles-de-la-Madeleine. Bien sûr, il y a aussi des problèmes dans les villes. Il y a les îlots de chaleur, il y a, il y a les problèmes bon, de, de, de traitement des eaux, parce qu'il va pleuvoir de plus en plus. Mais il y a beaucoup des, changements, des impacts, des changements climatiques sur le territoire québécois et sur l'économie québécoise qui vont être vécues en région. Fait qu'on n'a pas les moyens de se diviser sur des ce que les Américains appellent des « culture wars hein, », des, des guerres culturelles, des guerres de symboles. Il faut qu'on s'unisse, puis je pense que le peuple québécois est capable de s'unir derrière un agenda qui nous rassemble, puis d'avoir Émilie avec, disons, un poste de grande responsabilité à Québec solidaire, je pense que ça va nous aider à relever ce défi.
1: Alors, j'aime beaucoup le fil conducteur de cette discussion parce qu'il y a plusieurs éléments qui allaient justement m'amener à parler un petit peu d'environnement. Mm -hmm. euh, parce que, Là, On a parlé d'un du, parti qui va chercher quand même beaucoup de jeunes. Ouais. Ces jeunes-là, mmh. tu l'as toi-même dit tantôt, ce n'est pas pour le côté euh, souverainiste de Québec solidaire qui se range, pas seulement en tout cas, j'imagine qu'il doit y en avoir. Euh, ils se rangent
2: beaucoup, beaucoup. Ouais.
1: Euh, derrière Québec solidaire pour des questions d'opposition sur l'environnement, les jeunes sont... C'est sûr que c'est un gros facteur. Ça, ça, sûr. Ça, sûr. À la limite, j'ai presque envie de dire, vous, vous êtes le parti orange, mais d'une certaine manière, vous êtes aussi une sorte de parti vert. Là, ouais, en tout fait. respect pour le parti vert qui existe euh, est enregistré. Là, concrètement, là, ouais. Québec solidaire prend le pouvoir de demain ouais. matin. Ouais. Monsieur Nadou dubois devient premier ministre avec une vice-première ministre qui s'appelle Émilie Lessartérien. Ouais votre plateforme ouais. environnementale, ouais. ça va avoir quoi comme impact sur les gens? C'est quoi concrètement ouais. dans leur vie de tous les jours? Qu'est-ce qui change? Et, et je vous pose la question, parce que là, on parlait de son F-150 ouais. euh, en région, parce que ouais. c'est vital, c'est nécessaire, etc. Mais, mais dans le fond, pour atteindre les cibles, ouais. ça prend bien des, des ouais. actions. C'est pas possible ouais. que ça n'ait pas de répercussions sur le citoyen. Alors c'est ouais. quoi?
2: Bon, première étape, si on prend le pouvoir, disons, en 2026, nos cibles de réduction de gaz à effet de serre pour 2030, là, ça va être euh, ça va être difficile, difficile de les atteindre. Là. Le plan actuel de la CAC prévoit atteindre 48 de cette cible-là, même pas la moitié. Donc, je veux dire, la, la, la cible de 2030, là, ça va être compliqué. Je pense que la bonne chose à faire à partir de 2026 va être de se concentrer sur la carboneutralité en 2050. Euh, et pour y. Et là, ça. Donc. Pour y arriver, il y a une chose dont je suis convaincu, le top-down, ça ne marchera pas. Si on arrive au gouvernement, comme gouvernement écologiste, et qu'on dit « bon, voici ce qui change au Québec demain matin, projet de loi, projet de loi, règlement, règlement, ça va être un échec total. » Je veux dire, il y a tellement de choses qu'il faut changer pour y arriver, il faut qu'on fasse ça, pas top-down, mais bottom-up. Il faut que ce soit une mobilisation de toute la société québécoise. Si on arrive au pouvoir, c'est qu'il y a quand même une bonne partie du Québec qui va avoir voté pour nous. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va asseoir le Québec autour d'une table. Les entreprises, les syndicats, le monde de l'éducation, le monde de la santé, euh, les associations étudiantes, les Premières Nations, les Inuits. Là, là, il faut une mobilisation historique de toute la société québécoise pour y arriver. Pas juste, il ne faut pas juste un bon premier ministre et un bon ministre de l'environnement. Il faut une planification sociale de cette transition-là pour que tout le monde travaille ensemble. Le privé, le public, les patrons, les syndicats, euh, les régions, les villes, tout le monde va devoir faire un bout. Ça va, être, ça va être une grande mobilisation, comme, comme a été la Révolution tranquille. Hein? La Révolution tranquille, là, ils ne sont pas arrivés un matin en disant « bon, on fait une révolution ». Il y avait un mouvement de toute la société qui a poussé ces gens-là au pouvoir. Mais concrètement. Une fois au pouvoir, ils ont fait un plan de match, puis la société s'est transformée rapidement au Québec.
1: Mais alors, mais, mais concrètement, c'est-à-dire. Mais concrètement, euh, sur, chaque, sur George, sur on, Salim, on, on se donne, et sur Émilie.
2: Mais ben, bon, d'abord, une priorité absolue. Il faut donner des alternatives à la voiture dans les endroits où c'est possible.
1: Donc moins d'auto. Dans les villes,
2: dans les couronnes, dans les banlieues, dans les centres régionaux. On commence là. Il faut que les gens aient des alternatives. On ne peut pas dire aux gens on enlève des chars si on ne rajoute pas des alternatives aux chars. Les gens doivent se déplacer okay. du point A au point B. Donc, en en peut moment... dire le,
1: on peut dire transport. Donc. transport
2: donc offensive, historique. Les, de transport
1: les avions. C'est un, on, on, un grand territoire, là, le oui. Québec. Et puis, euh, puis, euh, puis les gens prennent l'avion hein, pour puis se puis déplacer souvent. Notre... Euh, ben, les gens qui ont les moyens. Hein. Ben, les, les gens, gens qui n'ont sent... pas les moyens de prendre l'avion. Oui, mais ouais. ça pollue pareil. Tout donc, à fait. – Bon, alors, et puis, il y, y a des gens aussi qui, euh, parfois, n'ont peut-être pas le, le, d'argent pour aller aux îles de la Madeleine, mais, euh, mais pour... Enfin, euh, parfois, ils peuvent se retrouver à Cuba, donc ils voyagent. Alors, est-ce ouais. que c'est des gens qui doivent... Est-ce que les gens, les citoyens, doivent... Est-ce qu'ils doivent est-ce qu'ils auront peut-être à couper dans leur voyage? Est-ce qu'il faudrait faire du, 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 moi, du, du tourisme crois, juste local? – quest je ne crois pas que... aux
2: approches autoritaires. Je pense qu'il faut commencer par donner des alternatives aux gens. Ça, ça veut dire... Comment ça se fait qu'en 2024, au Québec, on est une société riche, là, Comment ça se fait que partir de Montréal puis se rendre à Shawanigan en transport en commun, c'est l'enfer. C'est mm. un pèlerinage. Oh, c'est
0: presque impossible. C'est presque impossible. Ouais.
2: Je veux dire, je suis pas vieux, les gars là. Moi, quand j'étais petit là, je partais de Montréal, je prenais un autobus, je m'en allais voir ma grand-mère à Tadfurn Mines. Il y avait un autobus. Il n'y en a plus à ce temps On a enlevé des services de transport interurbain dans les dernières années au Québec. On en a enlevé. Allez, allez faire... Vous, vous êtes déjà là en Europe. Les gens qui vous, vous écoutent vont en Europe. Oui. Oui. C'est possible de planifier du transport interurbain, des autobus. Il faut relancer le ferroviaire au Québec. Je veux dire, on est en retard dans le développement du transport ferroviaire, du train. C'est épouvantable. Ça va prendre un certain temps. On ne peut pas faire tout en même temps, mais il faut commencer. Il faut investir massivement à l'intérieur des villes, à l'intérieur des centres régionaux, puis entre les villes et les régions. Puis l'objectif, c'est que dans sur un horizon, disons, de 15 ou 20 ans, ce soit possible pour une personne de partir d'ici à Brossard et de se rendre à Trois-Rivières en laissant la voiture à la maison et que ce soit pratique, rapide et confortable. Mm -hmm. C'est ça l'objectif. Il faut mm -hmm. qu'au moins ça soit possible. Ouais. Tant que ce n'est pas possible, on ne peut pas ouais. demander ouais. aux gens de changer leurs habitudes. Okay. Okay. T'sais, Mais t'sais, juste on juste de, un, un dernier Les gens élément. Les peut-être avoir encore une voiture, hein? Ouais. ils vont, ils vont, ils vont peut-être une fois sur trois Utiliser ou une fois moins. sur quatre la laisser à la maison. Ouais.
1: Mais c'est parce qu'on on va s'entendre. Le hein. changement climatique, ce n'est pas juste une question d'automobile. De, de, Il y a plus que ça. Euh, par exemple, euh, l'un des secteurs les plus fondamentaux, c'est euh, le commerce de détail. Le commerce ouais. de détail est très polluant pour ouais. diverses raisons. Là. Surtout en plus maintenant avec euh, le, le, comment dire, les services du type Amazon, pour ne ouais. pas les nommer. Là. Euh, pis, euh, comment
2: je vais vous dire ça c'est-à-dire... Ben, il faut que chaque secteur de l'économie ait des cibles et un plan pour les atteindre.
1: Mais alors, oui, mais chaque... Mais, mais c'est-à-dire que ça se traduit forcément sur, la sur les, les, les gens, c'est-à-dire sur comment ils vont sur consommer. Est-ce qu'ils doivent consommer moins? Est-ce que... Je veux dire, il, parce que ça, ça doit rentrer dans une espèce de, 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 de culture générale. Ça peut, pas, ça, ça peut pas être, je continue de faire ce que j'ai toujours fait puis penser que ça va s'arrêter. C'est ça que je comprends un petit peu de... Non, de ce que vous essayez de dire.
2: C'est-à-dire que, bien sûr, il va falloir, comme société, puis comme individu, faire des choix. Puis il y a peut-être certaines choses qu'on fait, puis des fois on les fait tous, hein, puis on le sait au fond que, oh là là, peut-être qu'aller prendre 12 fois l'avion par année, ouais, peut-être peut que 12, c'est un peu beaucoup, tu Mais comment on va transformer ça? Moi, je pense que le top-down, ça ne marchera pas je pense que les approches autoritaires, ça ne fonctionnera pas. Il faut que les gens adhèrent. Puis pour ça, il faut développer des alternatives. C'est pour ça qu'en ce moment, on a le réflexe de prendre notre voiture parce que l'autobus, il ne passe pas souvent. Il n'est pas très confortable. Euh, ce n'est pas pratique. Ce n'est pas, pas les bonnes heures. Ce n'est pas les bonnes heures. Puis là, des fois, c'est de Brossard à Montréal, ça va. Mais là, entre Brossard et Repentigny, ou, euh, oublie ça, c'est le, le labyrinthe ouais. d'Astérix. Bon, il faut d'abord que le gouvernement façon d'effort de donner des alternatives disponibles aux gens. Une fois que ça, c'est fait. Là, on peut entamer un processus en disant « OK, il y en a des alternatives, on encourage les gens à changer leur comportement. » Moi, ce que, ce que je remarque, c'est qu'en général, quand on donne des choix aux gens, puis quand ces choix-là sont aussi faciles, aussi simples que les habitudes qu'ils avaient auparavant, les gens, ils sont capables de changer. Puis regardez, je vais vous donner un, un exemple qui est un mauvais exemple. Avec la pandémie, le monde a changé ses habitudes en quelques semaines. C'était un état d'exception, un état d'urgence, mais ça montre quand même qu'on est capable de changer comme société puis de changer aussi comme individu des habitudes quand on sent que c'est extrêmement important de le faire. On va le faire sur 15-20 ans avec la question de, des, des changements climatiques, mais il faut entamer oui, une transformation de, de notre société, mais ça doit se faire par le bas, par l'adhésion des gens, puis le top-down, ça ne marchera pas, puis ça n'a jamais été mon approche, puis ça ne le sera jamais.
0: Moi, je veux juste aborder un autre sujet encore plus stratégique, parce qu'on ouais. parle d'environnement, on a parlé un peu de, de, de cette déconnexion entre grandes villes puis régions, puis je pense aux élections qui, qui approchent, puis c'est sûr que chaque parti veut avoir une portion de, le, de leur plateforme qui touche un peu l'environnement. Puis moi, je me demande, est-ce que c'est est -ce est sexy de parler d'environnement durant une élection? Puis, tu sais, comment on Bonne fait question. pour rejoindre les régions, parce que c'est là où on doit multiplier ouais. nos députés, mais là, il faut qu'on garde notre base active sur l'île de Montréal. Tu sais, comment est-ce qu'on gère ce, 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 Dé ce, ben, ce terrain-là?
2: Déjà, les choses changent. La politique change, la société change, puis le climat aussi change. Puis le fait que le climat change aide à ce que la politique change quand j'ai commencé à faire de la politique, ça fait pas si longtemps que ça, ça fait 7 ou 8 ans, les changements climatiques, ce n'était pas non. un sujet populaire. On était seuls à en parler à Québec solidaire. Les journalistes, ça les intéressait pas beaucoup, entre vous et moi. Euh, les autres partis politiques, ça les intéressait pas beaucoup. Je veux dire, c'était un enjeu de marge. C'était un enjeu de niche. Ça a changé depuis. Quand même, qu'on le veuille ou non, pour le meilleur et pour le pire, la dernière élection au Québec, je pense que c'est la première élection où la question environnemental était réellement au cœur des débats. Les débats des chefs se sont ouverts ou pratiquement ouverts sur des segments entiers sur les changements climatiques. Juste il y a 7-8 ans, on ne voyait pas ça. Là. Mm. Euh, donc quand même, moi je suis optimiste, il y a des choses qui ont changé. L'environnement, ça pèse beaucoup plus lourd aujourd'hui dans le choix des électeurs que ça pesait il y a quelques années. Les deux dernières années qu'on vient de vivre, là, les feux de forêt, les inondations dans Charlevoix, euh, regardez l'hiver qu'on est en train de connaître, forcément, là, le fait que les changements climatiques ont commencé et que là, on commence à le voir, là, moi, je veux dire, je pensais que je serais capable de faire du ski avec ma petite. Là. Je pense que... Je sais pas si je vais être capable. Puis là, je, je commence à... à ma, ça commence à m'attrister. Je me dis, « Hey, elle a juste deux ans. Elle va être capable de patiner sur une patinoire extérieure là, dans trois, quatre ans, là, quand elle va commencer? » Moi, je veux dire, ça me fait de la peine ça. Puis ça, c'est concret, c'est un vrai, c'est des passant, vrais changements dans la vie des gens.
1: En, pa en passant, juste pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, littéralement, c'est une histoire vraie de cet hiver, je n'ai pu patiner avec mes filles qu'une seule fin de semaine. C'est triste. Ça. Une seule, parce que j'ai, parce que, parce que, ça, ça fondait. Exactement.
2: Donc, ça, c'est des. Bon, évidemment, on prend des exemples qui peuvent avoir l'air un peu banal, mais qui, qui, qui touche les gens pour vrai. C'est des, des belles traditions qu'on est en train de perdre au Québec. Euh, ça, ça veut dire que les changements climatiques, c'est plus de la théorie, c'est plus des discours. Si les scientifiques nous prédisent qu'en 2037, il va y avoir 1,9 degrés. Le monde, ils sont comme, de quoi tu me parles? Mm. Là, c'est on n'est plus capable de patiner avec nos flots. C'est qu ce qui va arriver avec le sirop d'érable. <rire> on va-t-il en avoir encore au Québec? Ou s'ils vont rien que faire ça en haut du lac Saint-Jean parce qu'il va faire trop chaud dans le sud du Québec? C'est euh, les routes qui vont se mettre à s'effondrer parce qu'il y a de l'érosion des berges, les feux de forêt. Donc là, on est dedans. Puis là, c'est plate qu'on ait besoin de tout ça. Là. Mais là, moi, je trouve que c'est en train de changer le débat. Puis un gouvernement, la CAC, qui a été élu en 2018 sans avoir le début de l'ombre euh, d'un plan d'environnement, aujourd'hui, quand même, a un plan de lutte au changement climatique, a un plan en adaptation au changement climatique. C est, c est un, pour moi, c'est des plans qui manquent absolument d'ambition. Mais au moins... Le François Legault de 2024 parle beaucoup plus d'environnement que le François Legault de 2018. Oui. Ce n'est pas juste à cause de Québec solidaire, c'est à cause que l'enjeu de l'environnement est en train de plus en plus de s'imposer. Je pense qu'on a quand même contribué à ça un peu.
1: Le, le temps file et on va bientôt euh, terminer. Il y avait peut-être un dernier élément que je voulais discuter. Peut-être que George aura autre, autre chose, mais moi, ce serait le, le, le dernier élément. Euh, moi, je, je vais t'avouer, Gabriel, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu de magnifiques échanges entre un premier ministre et un chef d'une des oppositions. Puis mmh. Je vais être très honnête avec toi. Je t'ai trouvé super éloquent dans certains des, 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 euh, des, des, des échanges. Puis, j'ai même dit à des gens de ma gang, qui ne sont pas nécessairement des solidaires, là, mmh. euh, il, il, ce gars-là, il porte une sorte de, de costume de chef de l'opposition, même mmh. si c'est pas ton titre on s'entend mm -hmm. bien chef de deuxième opposition de ouais. l'opposition là et je me suis toujours dit que bon il y avait une il y avait il y avait une espèce de, de pragmatisme qui était en train de s'installer mm -hmm. parce que québec solidaire est un jeune parti politique mm -hmm. et forcément prend en expérience gagne mm -hmm. en expérience puis tu tu, 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 tu le montrais vraiment mm -hmm. très bien au parlement là c'est peut-être la seule question un peu difficile que mm -hmm. je vais poser, puis je ne suis pas sûr qu'elle soit si difficile pour toi, mais je te, je te la pose mm -hmm. quand même. Est-ce que, justement, tu n'es pas pris entre le pragmatisme nécessaire mm -hmm. pour pouvoir gagner des élections et gouverner le Québec, et quand on gouverne le Québec, on gouverne pour tout le monde, y compris pour ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, et un parti politique où, parfois, peut-être rough, quand même. Là, on, 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 on entendait beaucoup ça concernant le Parti québécois parce qu'ils parce que, parce que avaient leur linge sale en public. Vous, c'est moins public, mais c'est quand même là. Et est-ce que tu n'es pas pris un peu entre.
2: C'est quand même pas mal public, je te dirais. Oui, non, non non, mais c'est mais mal. non mais quand je dis public oui, oui, non, ça.
1: Non mais quand je dis pas public, c'est pas c'est pas que c'est caché, c'est oui, juste ce que c'est 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 voilà, c'est votre façon exact. aussi qui est qui, qui, qui d'une certaine manière est très admirable de d'échanger. Mais alors est-ce que tu n'es pas pogné entre un pragmatisme nécessaire ouais. et une base militante qui peut être parfois difficile à à, à discuter avec.
2: Québec solidaire est né comme un, euh, a été fondé par des gens qui veulent qui veulent transformer le Québec en profondeur. Et ça, cette passion-là, là, il faut la garder. Cette, cette passion-là de dire, nous, on porte un projet qui est ambitieux, qui est différent, qui est un projet qui va vraiment transformer profondément le Québec. Moi, je veux qu'on garde cette énergie-là et cette flamme-là, mais il faut faire des choix. Il faut prioriser certaines batailles. Il faut présenter une plateforme électorale qui est réalisable dans un vrai mandat d'un vrai gouvernement de quatre ans. Je pense qu'on est en train d'acquérir cette maturité-là. On chemine vers ça. Euh, je pense que déjà dans les dernières années, on, on a on a pris, on a fait un énorme pas vers l'avant quand même en pensant de 3 à 10 députés, en sortant de Montréal. Euh, tu sais, moi, je me rappelle de l'époque, puis vous, vous aussi, où c'était le discours ambiant « C'est un québec soldat ne fera jamais élire un député. » Ça n'arrivera jamais, voyons donc. Il y a eu à en, Ensuite, c'est bon, ils ne feront jamais élire une deuxième. Il y a eu Françoise. Après ça, Ben là, Manon Mancé est bien trop bizarre. Hein? Une vieille madame à moustache, t'es-tu malade? Elle a été élue. Puis là, ils vont l'envoyer au débat des chefs. sont Sons-tu fous, ce monde-là? C'est tellement une personne originale, Manon Mancé, ça passera pas. Regardez ce qui s'est passé. Bon, 2022, stagnation personne n'est satisfait, moi le premier, mais on a quand même à chaque fois réussi à déjouer les pronostics. Ils sortiront jamais de Montréal, bang, 10 députés, une en Abitibi, deux à Québec, une à Sherbrooke. C'est un pas en avant, ça. Là, on a fait, disons, appelons ça un pas de côté en 2022. » Mais, euh, mais, mais moi, vous n'étiez pas les seuls non plus. Oui, on n'est pas les seuls à faire... En tout cas, on est les seuls qui n'ont pas fait un pas en arrière dans l'opposition, je dirais. Les autres ont tous fait une coupe de son en arrière, d'autres ouais. ont fait un pas de côté. Et, et je ne m'en satisfais pas. Je ne m'en satisfais pas, by the way. Je veux qu'on qu continue à avancer vers le pouvoir. Mais, mais on a réussi à déjouer ces pronostics-là. Et là, il y a un gros test qui s'en vient pour nous en 2026. C'est un gros test pour Québec solidaire C'est un gros test pour moi aussi. Puis je le prends au sérieux. Euh, moi, je ne pas de la politique pendant 40 ans, là puis je veux qu'on qu avance à Québec solidaire. C'est une énorme étape qui s'en vient pour, pour le parti, une énorme étape qui s'en vient pour moi, j'en suis conscient. Euh, on fait les choses sérieusement. On complète là, une tournée des régions qui va se terminer au mois de mai euh, à Jonquière. Euh, on fait les bilans du petit pas de côté de 2022. On veut revenir plus fort, on veut apprendre. J'ai appris, je veux continuer à apprendre. Euh, moi, je pense qu'on est là pour les bonnes raisons. On n'a pas eu le temps de parler de logement aujourd'hui, mais ça reste un sujet qui est, qui est très important et qui va être de plus en plus important, Pour ça, Québec solidaire. Avec la question de l'environnement, on est un des partis qui a été pionnier sur le logement. Puis quand, nous, on en parlait quand c'était pas à mode, ah oui, <rire> comme l'environnement. On le en parle Fox encore aujourd'hui. Ben oui. euh, donc, moi, je pense qu'on a, a des priorités environnement-logement euh, pour, pour ne nommer que ces deux-là. Il y en a d'autres qui collent à la conjoncture actuelle, qui collent à des vrais problèmes que vivent les Québécois. Moi, je crois qu'on est capable d'y arriver. Mais oui, il y a une étape à franchir pour Québec solidaire. Je pense que le petit pas de côté de 2022, c'est un avertissement. Euh, c'est un avertissement qu'il faut continuer à changer, qu'il faut continuer à, à prendre de la maturité comme parti politique. Moi, j'y crois. Euh, je pense que c'est ce, ce que le Québec a besoin. Puis si jamais le monde, ils ne sont pas d'accord avec ça, ben, ils vont me le dire. En, en, au moment des élections. <rire> puis Je vais accepter avec euh, la seule attitude qu'on peut avoir, c'est-à-dire avec humilité et sagesse, euh, ce que le monde va décider.
0: On va mettre un point là-dessus. Euh, tellement content euh, que tu as eu l'opportunité de venir ici. Oui, on n'a pas parlé de logement, puis on en voulait. C'était dans ma liste aussi. Mais ça me donne l'opportunité de peut-être euh, te recevoir
2: encore. Oui, vous... ou
1: Émilise. Si oui, euh, Émilise ne rien. ce serait vraiment le fun de la recevoir. En tout cas, l'invitation est lancée.
2: Ben, je vais lui donner. Je vais vous donner son numéro. C'est <rire> okay, pas une fois qu'on aura fait liste. <rire> Exact.
0: La, la porte toujours ouverte, évidemment. Pas, pour, pas juste pour toi, mais pour, pour n'importe qui. Un grand merci, merci euh, beaucoup. pour ça. Puis euh, encore une fois, vous, vous rappeler à, à à vous tous là, qui vous écoutez ou vous regardez, allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. On veut gradir cette euh, communauté là. Euh, on aime les échanges, euh, on aime l'engagement. Donc allez nous aider avec ça, on l'apprécie énormément. Et toutes les
1: autres plateformes d'ailleurs.
0: Évidemment, Gabriel Nadeau-Dubois, le co-parole de Québec Solidaire. Un grand, un grand, grand, Georges grand merci. Salim,
2: merci beaucoup à vous de l'invitation. Merci beaucoup.